0: Mun on Sami Lopakka ja tapaan työssäni paljon ihmisiä työmarkkinoiden pyörteistä. Työllisyyden asiantuntijoita, urasovittelun ammattilaisia, työntekijöitä ja hakijoita. Nämä ovat hetkiä heidän kanssaan ja tämä on Momentum Podcast. Tuokioita urapolkujen varsina. Momentum Podcastissa tänään vierana meillä Katarina vaara, joka tätä nykyään on Arfmanin palvelupäällikkö. Ja... Toki työhistoriaa löytyy ja asiantuntemusta Männä vuosiltakin. Niin kerrotko, Katarina, alku, että minkälaisella uratarinalla olet tähän tuoliin päätynyt?
1: Yes, kiitos paljon. Tosiaan, olen nyt Arfmanilla palvelupäällikkönä. Mä teen täällä Pohjois-Suomessa hommia palveluiden kanssa. Ja sitten lisäksi toimin meillä tarjoustiimissä. On koko, koko Suomessa tarjoushommia, eli suunnittelen. Ja, Teen tarjouksia, palve... kehitän palveluita oikeastaan voi sanoa. Ää, aikaisemmin olen ollut TE-toimistossa töissä. Olen ollut siellä asiantuntijana, olen tehnyt töitä nuorten parissa ja aikuisten parissa. Olen ollut kehittämispilotissa asiantuntijana, eli asiakastyötä tehnyt. Sitten olen myös ollut projektipäällikkönä ja palvelupäällikkönä. Ja viime kesänä sitten vaihdoin Arfmannille. Hyppäsi yksityiselle puolelle. Vähän eri kulmasta, mutta sama asiaa.
0: Joo, kyllä. Ja tästä nyt pääsemmekin siihen, tähän aiheeseen, joka on tämä nyt toukokuun 22 alusta voimaan tullut uusi asiakaspalvelumalli, joka tuossa kevään mittaan tunnettiin muun muassa tämmöisellä tittelillä kuin pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Ää, nykyään puhutaan siis uudesta asiakaspalvelumallista. TE-toimiston lisäksi mukana siinä on sitten kuntakokeilussa olevat kuntien työllisyyspalvelut ja nyt ihan kärkein pakko mainita sekin, että mehän ei siis tässä viranomaisen äänellä puhuta ja varsinkin meikäläisen osalta niin voi tulla myös suorastaan paskaa suusta. Katarinalla on tätä asiantuntemusta huomattavasti enemmän tuon TE-taustansa vuoksi ja
1: Eli monta ja... tulee sitä jargonia. ja niin, niin. saa sitten kysyä, kun ei tiedä, no, mitä se selittää.
0: Joo, ehkä on kuulijoidenkin eduksi, että minä olen välillä tässä niin kuin vähän kuultamolla, niin, niin, niin edustan kenties sitten sitä asiakasta tässä, tässä keskustelussa. Mutta siis uusi asiakaspalvelumalli, jossakin kohtaa sitä on niin kuin titulehdattu aktiivimalli kakkoseksikin, vaikka nyt ei... Ei nyt aivan samanlaisesta olekaan kyse, mutta jos ensin, sanotaan, että ihan perusfiilikset, niin miltä tuntuu sinusta tämä uusi malli ihan niin kuin lonkalta
1: sanottuna? No, mä ajattelen, että siellä on hirveän hyvä taustaajatus, taustaajatus on, että jokainen saa henkilökohtaista ohjausta paljon enemmän. Tavoitteet määritellään henkilökohtaisesti. Ja sitten myöskin se, että saa itse päättää, mitä töitä hakee. Eli tausta-ajatus on sellainen, että saa, saa semmoista niin omaa vaikutusvaltaa aiempaa enemmän ja henkilöllistä palvelua. Jokaisella on oma valmentaja, joka sitten auttaa, auttaa työnhaussa ja auttaa tarvittaessa sopivien palvelujen pariin. Mediassa on hirveän paljon puhuttu just aktiivimallikakkosesta. Itse ajattelen, että tämä on paljon parempi siinä mielessä, että Aktiivimallissa tavallaan oli ajatus, että pitää saada työ ja tehdä työtä. Ja jos ajattelee itse vaikka korkeakoulutettuna, niin en mä oikein tiedä, mistä mä olisin saanut semmoisen väliaikaisen kuukaudeksi 18 tuntia työn. Ni niin olisi ollut hirveän hankalaa, mutta, mutta tuota, sitten taas se, että jos tässä niin kuin normaalitilanteessa ihmisellä on velvoite hakea neljää työpaikkaa, jotka saa itse päättää. Ja sitten saa tukea myöskin siltä omalta valmentajalta, jos tarvii jeesiä vaikka selvittää, että mistä saa tukea visuaalisen CVn tekemiseen tai jotain muuta tämmöistä. Niin se on paljon toteutettavampi ja paljon niin kun sopii kaikenlaisille työnhakijoille. Ehkä myöskin se palvelutarve vaikuttaa paljon siihen, että millaiseksi tämä malli muotoutuu. Mutta pidän hyvänä sitä tosiaan, että... Nyt on lähtökohta se, että jokainen hakee itse niitä työpaikkoja, joita haluaa hakea, eikä sillä tavalla, että tulee työtarjous, jota on velvoittavasti haettava.
0: Kyllä. Ja jos kerrotaan täältä ihan, ihan luntaten, niin haettava äh, siis äh, tyypillisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa saa toki hakea enemmänkin ja, ja tietyissä tapauksissa sitten vähemmänkin. Määrä sovitaan aina yksilöpohjaisesti tarpeiden ja tilanteen mukaisesti. Ehkä me ei nyt mennä niihin poikkeuksiin sen enempää, mutta yksi kantava ajatus on tässä, että sen kontaktin jälkeen etenkin siinä työttömyyden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana niin saa sitten tukea aiempaa huomattavastikin tiiviimmin. Sen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana työnhakija tapaa TE-toimiston asiantuntijan kahden viikon välein ja tähän porukka siirtyy niin kuin porrastettuna. He, jotka tulee työhakuun nyt, niin on heti tämän mallin piirissä. Ja sitten, jos olet työttömänä ollut vaikka sanotaan puoli vuotta, niin sitä, sitä kaavaillaan sitä tilannetta sitten uusiksi seuraavassa tapaamisessa, mikä sulla olisi, olisi joka tapauksessa. Ja on puhuttu, että ne niin kuin on lievemmät, mitä nykyään. Niistäkään meidän ei varmaan tässä tarvi, tarvi sen kummemmin ö, avata. Meillähän on se oletus, että tuo neljän työpaikkaa kuukaudessa, niin on, sanotaan tässä momentumin korkeakoulutessa, työnhakijakunnassa, niin se ei ole niin määrä eikä mikään loppupeleissä. Mm. Että,
1: Joo, ja ei, siellä laissa on jotain ne. sellaisia, että kun mm. tavallaan neljä kuukaudessa, mutta sitten siellä sanotaan, että perustelusta syystä voidaan niitä, niitä tarkastelujaksoja yhdistää.
0: Joo. Ja sitten jos ei näitä velvoitteita täytä, niin siellä tulee aika, aika tota, yksityiskohtainenkin viidakko niistä ö, seuraamuksista, mutta emme keskity nyt tässä porinassa siihen.
1: Joo, siitä varmasti riittää tietää se, että viranomaisella on velvollisuus tiedottaa niistä. Koko laki lähtee mun mielestä sieltä, että viranomaisella on tiedotusvelvollisuus ja sillä tavalla, että jos, jos ei ole vielä ollut yhteydessä tässä nyt kuun alusta sinne TE-toimistoon tai kuntakokeiluun, niin ei huolta, että silloin pätee ne, mitkä on nyt, nyt sovittu, ja sitten kun sovitaan uudet, niin sitten siitä eteenpäin. Mutta teillä on niin kuin, tiedotusvelvollisuus myöskin.
0: Joo, ja hakemalla tämä sovittua määrää, työmahdollisuuksia, niin etuudet pysyvät aina ennallaan, ja noista ei tarvi, niin kuin, sinänsä huolehtia. Ja, ja, ja kun tarkoitus on, että sitä saadaan... Niin enemmän ja yksilöllisempää tukea siihen työhakuun, etenkin siinä alkuvaiheessa, niin tämä, tämä lienee se ö, kaikista olennaisin kohta siinä. Ja tähän varmasti perustuu ihan tutkimukseen ja pitkäaikaiseen kokemukseen, että siinä työttömyyden ensimmäisen kolmen kuukauden jaksolla niin siinä on ne otollisimmat työllistymismahdollisuudet myös, että sen jälkeen sitten se alkaa hiukan niinku mm-hmm. hankaloitua se, vai Joo. mikä... mikä...
1: Näinpä se on. Se on on pitkään ollut jo tiedossa, että se ekat kolme kuukautta on kaikista tehokkainta aikaa työnhaun suhteen. Tietysti tietynlainen haaste on siinä se, että tietää itsekin, että kun työhaku alkaa, niin välttämättä ei ole valmis ottaa palveluita vastaan, vaan ajatellaan tässä itse töitä, niin toivoisin, että ihmiset myöskin tarttuisi palveluihin, vaikka just Momentumin palveluihin, taikka meidän palveluihin, mitä kaikkea onkaan tarjonnut, löytä sieltä sopivan Palvelun niin ja saisi tukea jo siinä heti työnhaun alkuvaiheessa. Mutta siihen se ajatus tosiaan perustuu että tukea saa heti, mikä on tosi paljon parempi kuin se, että laitetaan työhakuvoimaa ja eka puhelu tulee vasta kuukauden kohdalla, niin aika moni on ehkä kokenut aikaisemmin, että olisi ollut kiva saada jo aikaisemmin vastauksia, kysymyksiä ja tukea. Joo.
0: Kyllä. Ja sitten se voitaisiin tässä mainita kanssa, että jos on tällä hetkellä ollut vaikka kuusi kuukautta työttömänä, niin tämä sitten siinä, siinä tota, yritän tässä hakea näitä sanoja kohilleen, jotta ei tulisi puhuttua löyperiä, mutta tämmöisellä, joka on kuin puoli vuotta työttömänä, niin se sehän ei tarkoita, että nyt kun tämä malli tulee voimaan, niin siinä seuraavassa tapaamissa astuu tämä ensimmäisen kolmen kuukauden tykittävä jakso, jossa niitä tapaamisia on kuka viikon välein, vaan siellä katsotaan niin siinä uuden mallin himmelissä, siltä kohtaa, missä niin kuin kuusi kuukautta työttömänä Joo. ollut on.
1: Mun käsityksen mukaan myös menee tällä tavalla. Että sitten. Mutta tosiaan niin se oma, oma asiantuntija, onko se sitten te toimistossa tai kuntakokeilussa, niin se sitten kyllä neuvoja ja opastaa ja katsoo yhdessä. Että sitä ei, ei tarvitse tavallaan itse myöskään tässä vaiheessa murehtia, että jos on voimassa työ, työllisyyssuunnitelma, niin sitten tai työllistymissuunnitelma tai sitä vastaava suunnitelma, niin sitten voi vaan toteuttaa sitä tyytyväisenä ja kunnes toisin ohjeistetaan.
0: Joo. Yksi kysymys herää tietenkin, että sitten jos siinä, se panostus on niin vahva siinä kolmen kuukauden jaksolla, mm. että jos siinä ei sitten työllisty, niin se seuraava kolmen kuukauden jakso on sitten huomattavasti omatoimisempi jo. Niin mm. näetkö, että siinä onko vaarassa? jäädä semmoiseen leijuvaan tilaan
1: No ihan varmasti, siihen. siis jos ei innostu lähtemään mihinkään palveluun mukaan ja niin ei ole työpaikkaan, niin ihan varmasti siinä niin jää leijuvaan tilaan, niin on ihan kauniisti ilmaistu asia, mutta helposti varmaan sille aktiivisuus laskee. Ja toisaalta niin kyllähän se oma fiiliski laskee, jos olet kolme kuukautta hakenut töitä ja ei ole mm-hmm. hommat eden. Mä oletan, että siellä ajatellaan myöskin sillä tavalla, että sitten olisi hyvä katsoa jotain palvelua, jos ei aikaisemmin lähtenyt, mistä saisi tukea. Onko se sitten vaikka niin kuin hankkeissa, niin kuin teillä on Momentumissa monenlaista vaihtoehtoa vai onko se sitten joku tämmöinen niin laista tuleva työllistymistä edistävä tai työllistymistä tukeva palvelu, niin kuin me vaikka Artmanilla tuotetaan useampaa palvelua. Että lähtisi johonkin Joo. semmoiseen mukaan, mikä onkaan kellekin sopiva. Että niitähän on yksilöpalveluita ja sitten on ryhmäpalveluita, mikä sopii tilanteeseen.
0: Juuri näin. Ja noihin voitaisiin siinä tuossa lopussa vielä palatakin, että mitä, mitä Arfmanilla on, on tarjolla. Ja sanotaan nyt heti muistiaikana, että myös teidän on osallistuville maksuttomia.
1: Joo, ää, kuten myös Momentumilla. Joo, eli Momentumilla on hankeja sitä kautta maksuttomia, ja meillä sitten on elynhankkimia. eli meidän palvelut löytyy yleensä sieltä TE-toimisto- ja kuntakokeilujen sivulta ja meidän sivulta myös, mutta meillä on joku muu ja kuin asiakas, ei tarvitse ikinä sitä, sitä miettiä, ja sitten jos miettii tuommoisia ryhmämuotoisia palveluja, niin niissähän on mahdollista saada kulukorvausta sun muuta, Että se voi olla mm. taloudellisesti parempikin, mutta sitäkin voi kysyä siltä omalta asia.
0: Joo, ja kaikki, kaikki nämä tota, pykäliin liittyvät, Jutut kannattaa tietenkin aina varmistaa sieltä, sieltä TE-toimistosta tai, tai asiantuntijalta esimerkiksi kuntakokeilussa, kenen kanssa olet tekemisissä, eikä vettää esimerkiksi tästä keskustelusta, niin pitemmälle meneviä johtopäätöksiä saattaa olla, että kuuntelet tätä vaikka ö, puolentoista vuoden päästä tästä tekohetkestä, niin paljon on voinut muuttua. Eli aina sieltä oma asiantuntijan kautta sitten se viimeisin tieto ja toimintaohjeet. Mutta nyt kun tämä uusi malli on on tässä tuoreeltaan käynnissä, lähti siis tällä viikolla me tässä toukokuun ensimmäisellä viikolla 2022 tätä äänitellään, niin niin, on on myös ehtinyt tulla jupinaa niin kuin aina aina kaikista uudistuksista varmasti tulleekin, mutta sitten tämä oman korvaan on ihan aiheellistakin jupinaa sikäli, että vaikka tässä sitä... Tehdään palvelut yksilöllisemmäksi ja ja tulee enemmän vapauksia valita niitä omia kiinnostuksen kohteita ja sitä kohti myös kannustetaan tällä mallilla. Sitten on muun muassa nämä esimerkiksi tuoreet ylioppilaat, jotka valmistuu nyt kesän korvalla ja on lähtemässä sitten esimerkiksi syyskuussa jatkamaan opintoja eteenpäin tuonne Sanotaan, että yliopistolle äö, ammattikorkeaa mihin onkaan menossa, niin he myös on niin kuin, ainakin näissä aloituskaavailussa tämän kolmen kuukauden niin sanotun tykitysjakson piirissä. Ja tämä nyt kuulostaa aika lailla haaskaukselta, ihan resurssien haaskaukselta, että kun, kun heillä niin kuin, tämä työttömyys loppuu kuitenkin tässä juurikin sen kolmen kuukauden aikana, niin, niin, niin mitä järkeä heitä on, on kahden viikon välein tässä tavata Tämäkin, tämä voi olla jopa semmoinen, että se korjataan hyvin, hyvin nopeasti, jos se ei ole jo korjattukin, mutta onko sulla niin
1: kuvaa
0: tosta, että miten?
1: Siis tapaa t- t- se, että kaikki sulotaan samaan malliin, niin se on semmoinen, joka on aiheuttanut niin kun silloin, kun lait oli lausuntokierroksella, niin mun toi, meillä oli paras polku työhönlivessä Jari Lindström kuntaliitosta vieraan, ja hän sanoi, että he oli kommentoineet sitä, että kaikki samaan mallin sulotaan, että onko järkeä. Hmm. Mutta sitten toisesta näkökulmasta, niin aika harvoin ollaan olla niin varmoja, että asiakas, vaikka jos otetaan reipas ylioppilas, joka sanoo, että olen menossa yliopistoon, niin monella ei siinä vaiheessa vielä varmaa se, että onko, onko, pääseekö opiskelma. Joku voi tietääkin, mutta aika moni ei tiedä. Ja sitten taas, jos ei toteudukaan, niin mitä sitten? Et siellä on sellainen, että jos niinku kuukauden aikana päättyy työhaku, niin sitten ei tarvitse tehdä. Mutta sen pitää olla semmoinen varma, että semmoset, et, et kävin työhaastattelussa, saan ehkä töitä, ei, ei ole semmoinen niin varma. Vaan mm-hmm. ah, sitten kun laitat työnhaan päättymään, niin sitten se on varma. Niin, just. niin se, se on tavallaan semmoinen, mä ymmärrän sen näkökulman, että se on tietyssä meissä haaskausta, mutta sitten mä oon itse tehnyt nuorten kanssa töitä. Ja aina niitä yllätyksiä tapahtuu, ja elämässä on erilaisia käänteitä, niin voi olla, että jollakin ei alakkaan opina. Ja sitten on hyvä, että olisi edistetty asia. Tietysti Joo. siinä voi miettiä, että kuinka paljon vaikka tämmöisellä on motivaatiota tai jos puhutaan, että on opettaja, joka on kesän työttömänä, niin mikä on motivaatio hakea kesätöitä sille ajalle joltain muulta alalta, niin ei välttämättä kauhea, iso kaikilla, mutta ehkä tämä on niin iso systeemi, että sitä ei kaikkea voida. Toivoa, että siihen tulisi jotakin niin. muutosta, mutta siellä on Aika usein sitten ei ole ihan niin selviä, jos mennään yksilötasolle.
0: Joo. Ja kyllähän tässä yleensä Suomessa on, on mun mielestä se, että sitten jos osoittautuu, että tämmöisiä, tämmöisiä korjausliikkeitä on aiheellista tehdä, niin aika maalaisjärjen mukaisesti niitä äkkiä sitten saahan tehtyäkin.
1: Joo.
0: Et esimerkiksi tuossa nyt vaikka, että jos se opiskelupaikka kuukausissa varmistu, varmistuu, niin sitten siitä, siinä seuraavassa tapamissa voi sopia kenties, että kevennetään sitä tapaamisväliä tai jotakin, mistä minä tiedän, mutta, mutta tota, voisi Voisin
1: hyvin kuvitella, että sitä mietitään sitä suunnitelmaa myös siitä, että sinne laitetaan opiskeluun liittyviä asioita vaikka, ja tosiaan sitten kun varmistuu, niin sittenhän, sittenhän se on selvä homma, tai jos lähtee asepalvelukseen heinäkuussa, niin huomioidaan se, mutta vois, voisin hyvin kuvitella, että sinne laitetaan suunnitelmaa jotain sellaista, että Osallistun pääsykokeisiin, mikä nyt tietysti tulee, mutta että vaikka olisi ammattia vaihtamassa ja hakeutumassa opintoihin. Joo. Sama tilannehan se silloinkin on. Että Tässä on onneksi aika paljon varaa myös siinä, niin kuin, äh, kun, kun kaikille tehdään henkilökohtainen. opiskelussa on ollut henkilökohtaiset suunnitelmat, henkilökohtaiset opintoja, mutta nyt on tavallaan tarkoitus tehdä myös työnhaku. Joo. Tällaisia isoja raameja täytyy olla siksi, koska, koska toimijoita on niin paljon, on tosi monta kuntakokeilua, TE-toimistoa, ja sitten tätä suunnitelmaa on ehkä tehty siitä näkökulmasta, että on tällä hetkellä tavoitteena, että sitten vuonna 2025 olisi kunnat hoitaisi kaikki. Jolloin sit jos miten kuinka monta kuntaa Suomessa on, niin täytyy olla tavallaan ehkä selkeät raamit, jotta asiakkaat saisivat tasapuolista kohtelua.
0: Joo, kyllä. Sitten jos otetaan tästä meidän Momentumin, piiristäkin porukkaa, niin siellä se aika moni on myös tuossa niin, kuin niin sanotun korkean ammattitaidon porukassa niin semmoisia äkkiä työllistyviä josta muistaakseni jostakin aamulehen haastattelussa niin TE-toimiston asiantuntija vähän sitä apriko, että onko myös tämmöisen niin kuin helposti työllistyvän porukan tiiviissä tapaamisissa niin kuin kenties päivittettävää Mm. Että, että pitäisikö niitä resursseja niin kuin enemmän suunnata sinne niin sanotusti vaikeasti työllistyvien suuntaan, pitkäaikaistyöttömiin ja mm. näin. Mutta tuossa niin jo totesit aiemminkin, niin semmoisia sitten jaotteluja on tosi, tosi hankala <lacht> tehdä, että kuka on helpommin työllistyttävä että, <lacht>
1: niin. tai
0: työllistyvä... Että näinhän tämä nyt väkisilläkin mennä ja aina kun on iso määrä porukkaa, niin ainahan se niin osuu toisille paremmin kuin toisille.
1: Joo, näinhän se on ja sitten ehkä kun päästään tästä nyt toukokuun alusta vähän eteenpäin, niin sitten osataan tarkemmin arvioida, että, että miten se menee ja miten sitä lakia sovelletaan ja mi- millaisena se näyttäytyy millekin asiakasryhmälle. Niin se varmaan on meillä niin parin kuukauden päästä ollaan paljon enemmän selvillä siitä. Nyt on tietynlaista kuitenkin vaan veikkauksia lain pohjalta esimerkiksi, että ei ei vielä päästy näkemään, mitä se käytännössä käytännössä on, ja kun siellä on sitä henkilökohtaista sopimavaraa kuitenkin, että että miten sitä tehdään. Mutta toki itse ajattelen silleen, että jos ajattelee vaikka, Korkeakoulutettu, mä oon kauppatieteen maisteri, mikä on semmoinen niin aika yleismaisteri, voi sanoa näin. Mm. Niin kylläpä sitä ideälläkin on, on tarvetta tuelle osaamisen sanottamiseen ja tämä, tämän tyyppisiä asioita, että mitä kaikkea voisin hakea. Tai sitten kun puhutaan piilotyöpaikoista tai tarvetyöpaikoista, että mihin kaikkeen voisin tarjota omaa osaamista, niin kyllä sitä on niin kuin itselläkin varmasti sitä. Niin kuin, Tuen tarvittaessa on ehkä sitten vaan erilaista ja tietysti nyt on semmoinen kysymys, miten me pystytään palveluilla vastaamaan erilaisiin tarpeisiin mm. ja, ja erottuuko ne. Että varmaan niin ehkä, joka tätä kuuntelee, niin on Momentumin palvelutkin tuttuja, niin yhtä laillahan ne on sitä tukea ja on korkeakoulutettuillakin. Se on vaan erilaista ehkä se tuen tarve.
0: Niin, kyllä. Ja se on ihan totta, että siellä vaikka on niin kovan kokemuksen ja sanotaan, laajan koulutuksen läpikäynyt, niin sitten aika monella se, niin kuin se, just se sanottamisvaihe ja se tavallaan se osaamisen myyminen seuraavalle työantajalle, niin on se, on se hankala paikka, että kukaan ei niin sitä tee työkseen. Joo. Että se on, se on teki...
1: Joo ja sitten on niin. tämä niin kuin, työnhaku on muuttunut vähän sillä tavalla, että kyllä mäkin mm. muistan, että meille yliopistossakin opetettiin luennolla, että mille mille riville asiakirjassa laitetaan niin viittaus siihen haettavaan, että mistä näin, te, että tämä avoin paikka on Joo. olemassa. Niin eihän se nyt ihan, niin kuin... Et yleisin ehkä, mitä meidän valmentajat aha, kokee, niin on se, että ihmiset on silleen, on, on niin tosi osaan hakea töitä hakemukset, että on ihan kunnossa, ja sitten kun katsotaan, niin ne on niin kunnossa, mutta ei ehkä niin tämä vuosituhannen tai tämän vuosikymmenen Joo. Niin kuin, tyylin mukaisia ollenkaan. Joo. Että kyllä sillä on niin kuin, Parikymmentä vuottakin sitten jo, jo sanottiin, että älkää aloittako, että olen 40-vuotias perheen äiti Oulusta. <laughs> Liis ei semmoista, mutta, mutta se voi olla yllättääkin, että kuinka niin kuin, tavallaan voi eri näkökulmasta se oma osaaminen olla vielä myyvempää.
0: Joo, ja niitä on mukava tuossakin meidän koulutuksessa seurata, niitä aha-elämyksiä. Mm. Varsinkin porukalta, joka on sanonut, että 15 vuotta ollut nyt töissä ja yhtäkkiä on työhakutilanteessa, niin ne on tosiaan niin paljon muuttunut ja no, suoraan sanottuna menee eteenpäin, niin kun, mm. ö, on tullut LinkedInit ja, ja sitten CVissä keskittyy nyt siihen osaamiseen eikä, eikä siihen, että onko perheellinen ja montako ikävuotta ja mm. missä on syntynyt ja näin poispäin, ö, niin kuin joskus on neuvottu. Mutta sitten ihan käytännön kysymys, mikä on pari kertaa jo kohdannutkin tuolta, että kun oli se puhetta siitä neljän työpaikan hakemista kuukaudessa, niin miten se osoitetaan tuonne viranomaiselle se, että on hakenut? Onko no, sulla niin kuin...
1: Virallinen laina taitaa olla jotain sen tyyppistä, että sillä tavalla kuin on sovittu viranomaisen kanssa. Joo. Aa, mutta sähköisessä järjestelmässä se minun käsitykseni ja kuuleman mukaan tapahtuu, eli samalla tavalla siellä oma-asioinnissa kuin aikaisemmin. Että voi olla, että sovitaan että vaikka kirjaa sinne, että mihin paikkoihin on hakenut
0: niin just, mutta,
1: mutta lähtökohta TE-maailmassa, kuntakokeilumaailmassa on se, että luotetaan asiakkaaseen. Jos ei ole mitään syytä, miksi luottaa, niin miksi ei luottaa? <laughs> niin, miksipä ei
0: luottaa? <laughs> joo, kyllä.
1: Mutta tuota, tosiaan, että se on erona vaikka kelaan, johon lähtökohtaisesti pitää kaikki laput toimittaa, niin pitkään ei ole ollut, että toivotaan kaikki sähköisenä esimerkiksi, että ei toivota, että ihmiset Vastaa vaikka selvityspyyntön paperilla ja toimittaa sen toimiston uh, infotiskille, että helpompi kaikille ja saa asiat hoidettua sähköisesti. Että se Joo. helpottaa kaikkia kovasti.
0: Niinpä. Nämä kysymykset on ihan luonnollisia, kun muun muassa siinä edellisessä, eli aktiivimallissa, niin sinähän tehtiin niitä. Meilläkin tehtiin tota, silloisessa Urasampo-hankkeessa niin ihan, ihan tota leimattuja papereita Joo. ja oikeaksi todistettuja, että
1: Joo, se, se oli haastavampi ehkä. Ja siinä oli tavoitteena se, että pitää saada työpaikkaa ja tässä pitää hakea mm. itselleen realistisia työpaikkoja. Ja jos niin kun mietitään sitä, mitä ehkä paljon mediassa puhuttu, että tuleeko semmoista niin kun työnantajille raskasta, kun, kun ihmiset tehtailee mm. hakemuksia, tämmöisiä termejä on käytetty paljon, niin minusta tässä on tuhannen taalan paikka viestinnän suhteen sinne kuntakokeilu- ja te toimistoihin että hahmottaako kaikki niin kun, viranomaiset sen lain sydämen tai ajatuksen taustalla ja alko se välittää asiakkaille. Että ajatus ei ole, että mä niin kun, kokupeistaan neljä hakemusta joka paikkaan, vaan että semmoisia itselle relevantteja työpaikkoja.
0: Niin, eli ei nyt keskitytä siihen haittojen paikkojen määrään, vaan laatuun. on niin. se, niin se ajatus siellä taustalla
1: mutta neljä toi... on ajateltu, että se on semmoinen, että Keskimääräiselle työnhakijalle, joka asuu sellaisella alueella, missä on työpaikka, niin löytyisi yksi paikka viikossa, mitä voisi hakea.
0: Joo. Ja tuohan, tuohan sitä perus, peruskaakatusta tuo, että niitä hakemuksia nyt syntyy miljoonia turhaa ja kaikki haaskaavaa aikaansa, mutta mä en ehkä ihan niin kyyninen, kyyninen mm. tässä niin kuin näiden hankevuosien kokemuksen perusteellakaan, että, että siellä niin kuin, edes mikään valtaosa, niin tekisi hakemuksia vaan sen takia, että niitä tehdään ja sitten niitä niin spämmätään mm. yrityksiä, että saadaan täytettyä pykäliä. Vaan, vaan siellä useimmilla niin on se niin kuin, aito halu työllistyä mm. ja sekin on niin täyttä paska, että kaikki työnhakijat joissakin yhteyksissä aina leimataan, sitten, että nämä ovat niitä kupongin täyttelijöitä, jotka istuvat sohvalla ja mm. ä, sitten Pyrkii sieltä parilla napinpannuksella, sit se homma jatkuu. Joo. Mikä ei ehkä niin ollenkaan
1: paikkaansa. Joo, näinpä. Suuri osa työhakijoista hakee todella aktiivisesti töitä. Ja onneksi tuolla nyt on, niin kun, on nähnyt materiaaleissa sellaisia mainintoja, että vaikka niin aktiivinen työhaku LinkedInissä voi olla jossakin tapauksessa työmarkkinatori-profiilin täyttäminen ja julkaiseminen tai rekrytointitilaisuuksiin osallistuminen. Tämänkin tyyppisiä voi niin huomioida siellä. Joo. Ja nehän, jos miettii niin kuin omaakin työnhakua, niin voi olla hy- hyvinkin todennäköisiä, linkkarista puhuttiinkin, että se voi olla monella korkeakoutetulla hy- niin todennäköinen reitti mm, Kyllä.
0: Joo. Joo, pa- pakko kysyä tuosta, kun sulla on tuota TE-taustaa, niin nyt kun tämäkin uudistus tuli, tuli hyvin niukalla aikataululla ja varsinkin sen niin kuin käsittääkseni se perehdyttäminen on tapahtunut tosi mm. tiukalla aikataululla, Mitä arvelet, että onko tämä aiheuttanut turbulenssia tuolla viranomaisen asiantuntijoiden keskuudessa, että päästäänkö tässä ajoissa tähän hommaan kiinni vai muistatko omalta ajalta vastaavia, että minkälainen oli se tekemisen ilmapiiri silloin, kun näitä nopeita muutoksia tulee toteutettavaksi?
1: Joo, on hyvin nopea muutos ehkä. Tiettyjä asioitahan sieltä on tiettyä pitemmän aikaa ja on ollut niin lakiluonnosta sun muuta, mutta se on eri asia sitten, kun se niin kuin alkaa. Sitten huomataan, että hetkinen, onkohan tätä huomattu ajatella, kun tulee niitä todella. me tiedetään kaikista muutosprosesseista, että joku usko alkaa, niin sitten huomataan ne pikkukohdat, joita ei ole huomattu ennakoida, niin onhan niitä paljon semmoisia. Täytyy todeta, että kyllä ne sitten niinku, työnhakijan eduksi, ei tule hänen sellaiset asiat. Mutta kyllä, on, on varmasti niinku, jännittänyt. Tässä on paljon uudenlaista. Uh, sitten viime vuodet on varsinkin tuo puolella aika paljon niinku, verkossa, ja sitten tässä tulee ehkä enemmän sitä kasvokkain kohtaamista, niin sekin voi olla. Ja onhan se niinku, monella tavalla. Ja sit asiakkaitakin jännittää. Et muistan, kun aktiivimalli tuli, niin kaikki... Uh, mä olin silloin... Niinku, Työn välityksen palvelutarpeessa oli ja aikuisten kanssa tein töitä, niin kaikki halusi keskustella ja työkaveri teki nuorten, joilla oli vielä niin kuin, osaamisessa puutteita kanssa töitä ja hän oli selostanut ja joku asiakas sanoi, että anteeksi, mutta voitko lopettaa, kun mä ei kiinnosta. <laughs> <Okay>. <laughs> Kyllä se, niin kuin, kiinnostus vaihtelee asiakkaissakin, mutta että osa, osa asiakkaista haluaa keskustella paljon ja saattaa olla sellaisia asioita, joihin ei, ei ole niin kuin, vielä ihan kokemuksen syvää rintaääntä ääntä kertoa sieltä, niin kyllä se niin kuin, jännittää varmasti myöskin stressaa. Aivan. Mutta se on aina niin muutoksissa. Osa meistä on muutoksista fiiliksissä silleen, että ilolla lähtee, että katsotaanpa, mitä tänään tapahtuu. Osa, osa on vähän niin malttavaisemmin ja osa suhtautuu kriittisemmin samalla, kun kaikissa työyhteisöissä ja muutoksissa tapahtuu. Niin on sielläkin niitä tullut. Mutta kyllähän tässä TE-puolella on sellainen muutoksen korkeakoulu, että siellä kyllä niinku tauotta tulee tosi isoja muutoksia. Että se niinku... Osittain ollaan totuttukin siihen ja siellä ollaan tosi joustavia. Ollaan niinku totuttu siihen, että aha, nyt tehdään tällä tavalla, no ei sitten muuta kuin tekemään. Itse olen tykännyt kyllä niistä työyhteisöistä sillä tavalla, että siellä ollaan niinku positiivisesti ja jotenkin... Kun Moni teistäkin ehkä tietää sen vaikuttamisen kehät, eli että on asioita, joista voi vaikuttaa ja voi päättää. Sitten on sellaisia asioita, joihin voi vaikuttaa, ja, mutta en voi päättää. Sitten on asioita, joita en voi vaikuttaa, ja en voi päättää. Mm. Niin mä luulen, että tämä on aika selkä ydinasia tuolla puolella, Joo, <laughs> että jo. vaikutetaan niihin, mistä niihin voi vaikuttaa ja mitä voi itse päättää. Ja hyväksytään ne asiat, mitkä on. Niinpä. Niin siellä varmasti.
0: Joo. Se... ja sopeudutaan. Kyllä. Ja sitten sekin on todettava, että siinä on aika iso, tai verrattain iso niin kuin se vaihtuvuus. Myös, mm-hmm. että nämä niin kuin tehtävät vaihtuu talon sisällä, mutta myös sitten, että väkiä vaihtuu jonkun verran. Ja voisi kuvitella, että nyt näiden tämmöisten kynnyskohtien kohdalla niin se vaihtuvuus jopa kasvaa. Tässä on mietitty tämä lisäbudjetti tälle uudelle asiakaspalvelumallille vuosittain 70 miljoonaa, joka tarkoittaa... 1200 uh, uutta TE-toimiston virkailijaa. Väärälle on tietenkin tuosta jo uh, vääntäneet, että se työllistävä vaikutus on tuossa. Mutta edessä tuokaan määrä ei ole, ei ole tota se, mikä Joo. Uh, niin on konkreettinen, vaan tämä perustuu
1: minkä niin, vuoden lukemiseen. 2019 se vuoden lukemiin. Eli ei se tarkoita, että siellä on 1200 ihan uutta työntekijää, vaan siellä on semmoisia, jotka ovat tulleet korona-aikaan. Esimerkiksi, kun korona-aikaan työttömyys oli todella suurta ja tarvittiin uusia tekijöitä. Niin sieltä on semmoisella jatkunut työt sitten jonkun verran. Totta kai on myöskin paljon uusia. Ja niin kuin sanoit, niin tämmöisissä kynnystilanteissahan sitä porukka muutenkin vaihtaa paikkaa. Ja varmasti tuossa on taustalla, että kuntakokeilut alkoi joka muutti sillä tavalla työnkuvaa molemmissa organisaatioissa, teet toimistossa ja kuntakokeilussa. Ja sitten monesti tämmöiset hetket on muutenkin semmoisia, että ihmiset alkaa miettiä, että mitä minä haluaisinkaan tehdä. Ja tämä on varmaan toinen. Ja sitten kun siellä sillä alalla työskentelevät tietää, että 24 muutos, joka nyt ehkä tapahtuukin 25 vuonna vasta, katsotaan missä vaiheessa, Joo. että palvelut siirtyy kokonaan kunnille, niin se on taas niin kuin eri muutos, että sit se on kaikella kuntatyönantajana sekin on, sekin on taas yksi, että kyllä siellä niin paljon pohditaan omiakin urapolkuja, asiakkaiden urapolkuja lisäksi.
0: Joo, kyllä. Äh, Mennään sitten siihen, että, että tämä uusi malli on tullut, niin onko se vaikuttanut Arfmannilla teillä? Tai tuleeko se vaikuttaa, onko Tiihassa, että se tulee jollain tavalla vaikuttaa niin teidän toimenkuviin tai, tai palveluihin?
1: Joo, no mun tehtävä osittain on myöskin vähän niin kuin miettiä, että miten nämä tämmöiset hallinnon uudistukset vaikuttaa meidän ja tavallaan niin kuin saa jopa spekuloida, mikä on kiva, okay. että voi, voi pohdiskella eri vaihtoehtoja ja miettiä, miten toimitaan. On vaikuttanut, tulee vaikuttamaan, uh, Jossain määrin me ollaan niinku samassa tilanteessa kuin asiakkaat, että mietitään vähän, että hän se on se tilanne. Jossain määrin samassa veneessä kuin ne asiantuntijat, jotka ehkä myöskin miettivät, että menikö se näin ja mitä kaikkea tässä olikaan. Mutta tuota, jo, erilaisia palveluita hankitaan, että kun meiltä tosiaan ELY ostaa niitä työllistymistä edistyviä ja tukevia palveluita, kuten työhakuvalmennusta, uravalmennusta, työhönvalmennusta kotokoulutusta ja kuntoutuksen lisäksi, mutta tämmöisiä niin valmennuspalveluita työhakijoille, niin siellä on ehkä vähän erityyppisiä hankintoja, mutta sitten myöskin, että räätälöidään kaikkia olemassa olevia palveluja semmoiseksi, että ne sopii tähän. Että siellä on, että täydentäviä työhakukeskusteluja voi jonkun tehdä myös palveluntuottaja, niin Joo. sitä varmasti hyödynnetään, että jos on jossain palvelussa, niin ei tarvitse kaikkia kaikkia keskustelua käydä siellä TE-toimistossa istumassa, vaan voi erilaisiakin ratkaisuja löytää siihen. Mutta yritetään sovittaa myöskin meidän palvelut tähän. Joo. Täsmäämään totta kai. Ja tosiaan niin ne erilaiset palvelut on, niin ilahduttavasti on noi alueet hommannut semmoisia palveluita, että kun asiakas käynnistää työhön, niin siihen alkuvaiheeseen. Eli niin. Sitä alkuvaihetta tukemaan ja just sen, että a- asiakkaat aloittaisivat palvelussa sen ekan kolmen kuukauden aikana, jotta sitten, kun se intensiivijakso päättyy, niin ei olisi ihan yksistä.
0: Joo. Intensiivijakso onkin se oikea termi. Olen jostakin tykitysjaksosta, mistä liet tässä?
1: <tos> mä luulen, <tos> että mä kopioisin <tos> Okei, okay.
0: okay. No, oli mikä oli. Jakso kuin jakso. Jos jakso. Tota, äh, niin, Sanoit, että kehittelet niin nykyään töiksessä noita Noita, mitkä vois olla niitä toimivia lääkkeitä, niin otetaan tähän loppuun ihan näistä, että sun niin kokemuksen ja asiantuntemuksen perusteella ja taustankin perusteella, niin minkälaiset tukitoimet tuohon työllisyydenhoitoon parhaiten sun mielestä niin tepsii. Ja sitten toisaalta, niin onko siellä jotakin sudenkuoppia, mihin aina ajaudutaan, vaikka mitä, mitä malleja ja tykitysjaksoja yritetään kehitellä, niin... Ihan, ihan omaa näkemystä tuohon Joo. työllisyyden eh, varsin pienen ongelmaan.
1: <tos> niin, pieni ongelma tästä ratkaistaan yhdellä, yhdellä virkkeellä mielellä.
0: Ja niin, kyllä.
1: <tos> no, siis mä tykkään sellaisista palveluista, jotka muokkautuu asiakkaan tarpeen mukaan. Monesti se ensimmäinen, kun käydään eka keskustelu, niin näyttää joltakin, mutta sitten kun päästään vähän enemmän pohditaan niitä asioita, niin saattaa olla, että siellä herääkin muita tarpeita. Se, siksi mä tykkään sellaisista palveluista, jotka on räätälöitävissä sillä tavalla, että kyllähän kaikkia palveluita räätälöidään, mutta sitten että jos on vaikka joku ryhmävalmennus, joka kestää vaikka maanantaista perjantaihin, niin siinä on vähän vähemmän räätälöintivaraa kuin jos on semmoinen palvelu. Meillä on nyt tässä täsmätyökykyisillä, eli joilla on työkykyyn liittyvää asiaa huomioitavana, niin tässä Pohjois-Pohjanmaan alueella semmoinen täsmätukivalmennus. Niin se vaikka on kiva, koska siinä on vähän työkykykartotus, sitten saa valmentajalta tukea siihen ihan työnhakuun, voi saa uraohjausta, jos haluaa, sitten siellä on mahdollista olla myös ryhmätoiminnoissa mukana, että on monenlaista. Ja myöskin meillä on sellainen asiakasraatiryhmä siinä, joka päättää tai kertoo ajatuksia siitä, että mitä ryhmiä esimerkiksi haluaisivat, mitkä on niitä. Keskustellaan vaikka, että no sitten kun sen työpaikan saa, niin mitkä on ne kysymykset, joihin haluaa, mitkä jännittää siinä ja nyt. Tämän tyyppisiä viimeksi innovointia, että mitä, mitä voitaisiin työstää sitä jo tässä vaiheessa. Joo. Niin semmoiset palvelut on mukavia, koska ne on niin asiakkaan näkökulmasta kaikista parhaita. Aika moni asiakas haluaa sillä tavalla, että olisi henkilökohtainen valmentaja, jonka kanssa sovitaan ajat, että ei halua välttämättä ryhmää, että ryhmä saattaa jännittää. Mm. Mutta ryhmästä saa vertaistukea, joka sitten on ihan korvaamatonta. Kyllä, että se on, niin, kyllä. Teilläkin varmasti näkyy se, että kun on ryhmä tuolla paikan päällä, niin tulee eri tavalla juttelua ja verkostoitua. Joo, ja, ja sitten tulee niitä keskustella, että hei, mulla on ihan sama. Ja jos nyt puhutaan vaikka tästä työkykyteemasta, niin, niin ihmiset miettivät, että miten siitä työkyvystä ja missä vaiheessa työnhakua sanoo, että, että pitäisi jotenkin huomioida työpaikalla jotain asiaa vaikka. Niin se ryhmä on hyvä, että ryhmä ja yksilö yhdistelevät palvelut on niin kaikista parhaita. Ja nyt tosiaan silleen kiva, että kun voi itse myöskin niin suunnitella niitä tulevia, niin nyt vaikka kun täsmätuki on semmoista työ- ja elinkeinoministeriön työkykyohjelmaan kuulvaa pilottia osa, niin siinä on voitu vähän kokeilla monenlaista ja sitten kun on hoksattu, että Tämä on hyvä juttu, niin voidaan toistaa sitä muillakin alueilla. Ja voidaan vaikka nyt, kun meillä on tommoinen joka sopii kaikille, kaikenlaisille asiakkaille. Että siinä ensiksi on palvelukartotus, jossa pääsee juttelemaan meidän valmentajan kanssa. Ja hän sitten katsoo hänen kanssaan keskustelemaan, mikä olisi sopiva palvelu kaikista maailman vaihtoehdoista. Niin se on oikein hyvä, koska siinä pystyy niin kattoon tosi avoimesti sitä toisen mielipiteen. Että totta kai sen... Kuntakokeilta- TE-asiantuntijan kanssakin on, on vähän niin suunniteltu, mikä se voisi olla, mutta saa niin vielä, vielä keskustella sitä. Ja mä luulen, että nyt vaikka kun meillä on ollut Kirsi pitänyt alkuhaastatteluja, niin on tosi paljon helpompi lähteä ryhmäänkin, kun tietää, että se on se sama, sama tuttu Kirsi siellä, niin kynnys madaltuu huomattavasti.
0: Joo. Kyseessä siis Pajamäen Kirsi, joka tässä meidän joristessa, niin pitää olla naapurin koulutustiloissa Itässä Momentumin osaamiskoulutusta parhaillaan. Mutta entä sitten ne, ne solomut, jotka ei taho aueta kenties koskaan näissä asioissa? Onko sinun mielestä semmoisia olemassa, että niihin ei kerta kertakaikkiaan niin kuin, keksitä, että mitä niille tekisi?
1: Onhan niitä varmaan semmoisia, niin no paljon puhutaan niin kuin tuloloukuista esimerkiksi, mm. mikä voi olla myöskin niin korvakkeaa koulutetulla, jos jää työttömäksi ja on ansiosidonnaisella ja on sillä tavalla niin hyvät tulot, niin kannattaako lähteä eri alalle, vaikka vähän matalampi palkkaisiin töihin, niin ei välttämättä. Se on semmoinen haaste. Sitten taas, jos on työkykyyn liittyvää, niin on paljon asiakkaita, jotka joutuu olemaan työnhakijana taloudellisista syistä. Tai sama sitten, kun toimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelalle, niin toimeentulotukea varten tarvii työttömyysetuudesta päätöksen myönteisen tai kielteisen, mutta, mutta täytyy käynnistää työnhaku, jos tarvitsee tukea vaikka, vaikka ei olisikaan niin kuin varsinaisesti tarvetta sille työnhaulle, niin tässä on tämmöisiä haasteita. Jos aloja mietitään, niin on semmoisia, kaikki varmaan tietää ICT-alan kohtaantohaaste, eli on, mm. niin kun, on tosi palkkaisia hyvin työllistyviä ihmisiä, jotka saavat valita missä ja millä ehdoivat töissä, ja sitten on sellaisia, jotka ei työllisty, koska koska haetaan jotain muuta osaamista, niin se, semmoisia niin on... itse nyt on tyypillinen esimerkki, mutta on muitakin. Ja sitten vaikka sote alalla niin ä, ei ole vielä kauheasti räätälöity työtehtäviä. Se, että jos on vaikka niin kun, ei syystä tai toisesta voi tai halua tehdä vuorotyötä, niin voisiko semmoinen ihminen kuitenkin työllistää päivävuoroa vaikka ne, tai ne. muita tällaisia. Et on siinä aika paljon, on monta kohtaa, Joo. jota voisit tehdä eri tavalla.
0: Tässä riittää sulle mietittävää työn parissa myös jatkossa. Ja tota, ää, tällä hetkellä ei välttämättä tietää, että mitkä ongelmat on, on tota vievojen päästä. Tämä on tämmöinen muuttuva kenttä varmasti.
1: Ne ei ole ongelmia, kun ne on haasteita.
0: <laughs> Kyllä. <laughs> Lähdetään niitä ää, yhteistuumiin ratkomaan ja toivotetaan tietenkin onnea tälle yhteispohjoismaiselle tämänhetkiselle uudelle työvoimapalveluasiakasmallille.
1: Kuinka paljon sitä kun joutuu sanomaan.
0: <tos> ja, <tos> joo, mutta kaikkea hyvää sille, sille tota, toivomme toki. Ja lämmin kiitos katarina tämä avasi meikäläisellekin hyvin paljon niin kuin, uh, uusia asioita. Niin kiitoksia.
1: Yes, oli ilo.